0: NRK P2
1: Østend Høyker ønsker deg velkommen til nyhetsmålen tisdag 9. juni. Dette er overskrifter 6.30. I Malmø i Sverige er 27 personer pågrepet etter skyting mellom to kriminelle gjenger. Storoslo går bra, mens resten av landet går trått. Det viser arbeidsmarkedsbarometret. Bedriftene og etater må bekjempe underslag, for antallet øker og mørketallene er store, sier eksperter.
2: Jeg føler at vi er for naive. De færreste har vel tenkt at det kan skje, og derfor mangler de ofte rutiner, eller de har dårlige rutiner.
1: Tor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i Virke. Landskampen mot Sverige kunne blitt en sørgelig forestilling uten det unge talentet Martin Ødegård, sier medspillere og kommentatorer. Runt 27 personer är pågreppta för et dödssförsök efter ett skytedrama i Malmø i Sverige. Medlemmar av två kriminella gäng sköt mot varandra i bydelen Rosengår sent igår kväll, det berättar polisens pressetalsman Nils Norling i Sveriges radio.
3: Vi har inte några rapporter om några personskador och vi har kort efter at den här skottlossningen ägt rum kommit till platsen med ett stort antal patruller. Man har då omgående kunnat göra gripanden. Totalt just nu har vi runt 25 personer gripna och samtliga är misstänkta för försök mord. vi finns på plats fortsatt med ett stort antal patruller och vi kommer också söka av området med hundar.
1: Nils Norling i Malmöpoliti var det. En politiman är tiltalt för att ha skutt och dödpt en obeväpnad svart man i delstaten South Carolina i USA. Drapet som skjedde i byen Charleston i april har ført til en rekke demonstrasjoner mot politivål mot svarte i flere amerikanske byer. Denne episoden ble filmet av en tilfeldig forbypasserende og viser at politimannen skyter åtte skudd i ryggen på mannen som forsøker å løpe vekk. Kolumbias president Juan Manuel Santos kommer til Norge om en uke. Norge er til rettelegger for å få slutt på borgerkrigen mellom den venstreorienterte Farquiljan og kolumbianske
4: myndigheter.
5: Hjelpen fra Norge har vært grunnleggende, og erfaringen fra slike fredsprosesser er svært nyttig, sa president Santos til NRK, da fredsforhandlingene ble kjent i
4: 2012.
5: Norge og Kuba har i snart tre år fungert som mellomland og tilretteleggere. Kolumbias president kommer samtidig som internasjonale fredsmekklere møtes utenfor Oslo for å dele erfaringer. Juan Manuel Santos skal, heter det NRK kjenner til, delta på samlingen, men også ha politiske samtaler og innom slottet under det offisielle besøket. Anders Tvegaard orienterte.
1: Storoslo går bra, mens resten av landet går trått. Det kommer fram i Manpower's arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal. Undersøkelsen måler arbeidsgivernes planer for antal
6: ansatte de neste tre månedene.
7: Yes, ny bong, en steaksandwich kan gå.
6: På kjøkkenet til restaurant Fjøla i Østbanehallen i Oslo sentrum har kokk Tobias Borten og kollegaene nok å finne på. Ny bong, en burgertak med ost. Restauranten åpnet for noen måneder siden. En kyllingsalat, glutenbrødtak. Og så langt er eieren godt fornøyd. Det
8: har jo gått veldig bra til nå,
6: sier administrerende direktør i SSP, Morten Solberg Nilsen. Selskapet han leder driver serveringssteder på en rekke flyplasser og togstasjoner i Norge.
8: Totalt sett i Osloområdet så upplever vi en moderat men stabil vext. När vi jämför med mot det i fjor, och det tror vi väl att det vill vil fortsätta. Så det betyder att det kan tänkas öka antalet anstatt framöver? Ja, det är en konsekvens av att det går upp över.
6: Och det är särskilt huvudstadsområde som skiljer sig ut på den positive sidan i Manpower's arbetsmarknadsbarometer för tredje kvartal. For mens bremsene på og luker skalkes mange steder i landet, er det fortsatt dem som ser lyst på de kommende tre månedene.
9: Vi ser spesielt at det stor Storoslo, altså arbeidsgiverne rundt Osloområdet, som er de mest optimistiske for øyeblikket.
6: Sier konsernsjef i manpower Målfrid Bratt.
9: Og de skiller seg dramatisk ut fra hva vi ser resten av landet. Og
6: hva kan grunnen være til det?
9: Det tyder på att vi er fortsatt mindre oljeavhengige her i Oslo-området, samtidig som handels- og servicenæringen går bra ifølge de barometrene vi nå ser.
6: Mens optimismen råder i hovedstadsområdet, går det altså langt tråre i resten av landet. Allertrådest går det i øst og i nord. Og ser man Norge under ett, er fremtidstroa i undersøkelsen like svak nå som den var under finanskrisens herringer i 2009.
9: Fortsatt så er det flere arbeidsgivere som sier de skal ansette enn en de som sier at de skal nedbemanne, men jeg vil kalle dette et veldig nøkternt baraveter.
1: Reporter Alvar Norum. Det ble anmeldt flere underslag til politi i fjor, og ikke nok med det, ekspertene tror mørketallene er store. Og de mener norske bedrifter og offentlig virksomhet bør bli flinkere til å forhindre at ansatte stikker penger i egen lomme. I Bergen kommune har vi allerede lært en lekse, sier kommunaldirektør Ove Foldnes. Vi
10: ønsker oss
11: å som en veldreven kommune.
12: Januar i år. En tidligere mellomleder i Bergen kommune dømmes til fengsel i to år og to måneder. Gjennom 10 år svinlet han kommunen for nærmere 6 millioner. Flere underslagssaker de siste årene har vært en tankevekker for Bergen, det sier kommunaldirektør for finans- og eierskap Ove Follnes.
11: Det har gjort at vi har satt et ekstra fokus på dette. Vi har skjerpet internkontroll vår kraftig.
12: Men mange norske virksomheter gjør for lite for å hindre underslag. Det mener sikkerhetsrådgiver i Virke, Tor Martin Bjerke.
2: Jeg føler at vi er for naive. De færreste har vel tenkt at det kan skje, og derfor mangler de ofte rutiner, eller de har dårlige rutiner.
12: I fjor ble det meldt 1776 underslag til politiet. Det er omlag 200 flere saker enn året før. Men mørketallet er trolig store, sier Birke. Det forsvinner
2: PC, det forsvinner elektronikk, det forsvinner ting fra rekvisitalagret. Det er blitt en trend.
12: Frode Karlsen er leder for økonomiavsnittet ved Hordeland politidistrikt. Han sier de prioriterer de groveste sakene, men også han mener mange bedrifter kan bedre rutinene.
13: Generelt er det noen som er veldig flinke, andre som er alt en lite flinke.
12: Den tidligere mellomlederen i Bergen sendte ut fiktive fakturer til kommunens kunder. Ove Folnes er sikker på at kommunen har gode rutiner for å hindre flere underslagssaker. Men man kan aldri sikre sig helt, sier han.
11: Vi har i hvert fall um, ryddet vei for um, at det sånn ikke bør kunne skje.
1: Reporter var
13: Siri Løken.
1: Det kan bli vanskeligere boligmarked for ungdom dersom kommunene skal bosette 10 000 ekstra flyktninger fra Syria. Det frykter flere ordførere som mener at uh, problemer med nok boliger er et av de største hindre for å ta imot flere flyktninger.
10: 60 prosent av norske ordførere mener kommunen deres ikke har nok boliger til å kunne bosette 10 000 ekstra flyktninger fra Syria. Det viser en undersøkelse som NRK har gjort. Om man likevel må finne plass, kan det gå utover unge som forsøker å etablere seg i boligmarkedet, sier Arbeiderpartiordfører Eirik Haga i Vakstal kommune i Hordaland.
14: Når huseierne inngår avtale med kommunen om utleie av boliger til flyktinger, så kan det gå ut utover egne ungdommer som skal ut av reddet.
10: Vakstal mangler både boliger og penger til å bygge ut kommunalt. I Ullensaker i Akershus har kommunen lagt ut mange nye tomter, men sliter med at entreprenørene ikke bygger ut raskt nok. Derfor har også Fremskrittspartiordfører Harald Espelund problemer med å få tilstrekkelig rimelige boliger til bygdas egen ungdom. Det står folk på mitt kontor flere ganger i uka og gråter sine modige
13: tårer, for de må ut, de må finne seg nye plasser å bo. Prisen är fra 15- 000 til 20.000 kroner per måned. Det er, er långt over det som noen makter å betale
1: rapporter var anders mannes. Så til Avisne, norsk industri slu tilbake skriver sta vange asiatiske verft tallevert for sinkelser og overskridelser så i går gasstatuel en miljaraltkontrakt til kverner. Begivenheten illustreres også i Bergenstidene, der med bilder av to menn som gir hverandre en klem. Konserntillisvalgt for de LO-organiserte i Kverner, Rune Raftal er den ene, og den andre sjefen for konsernet, Jan Arve Haugan. Norge avslørt av Wikileaks er oppslaget i klassekampen. Lekkede dokumenter fra forhandlinger om en ny internasjonal handelsavtale for tjenester viser at regjeringen åpner for å liberalisere finanssektoren. Jeg kan ikke kommentere hemmelige forhandlinger, sier statssekretær Morten Hauglund i UD til avisa. Bill Clinton, flankert av Isak Rabin og Yassir Arafat, er på Aftenpostens forside. For etter at Osloavtalen blir underskrevet av Israel og PLO, er antall jødiske bosetninger på Vestbredden firedoblet. Håp om fred blir stadig fjernere, skriver avisa. Hjalp barn som hade flyktet fra den islamske staten, adressavisen, forteller om ergoterapeuten Grete Ulvesli fra Trondheim, som brukte ferien i Nord-Irak der hun organiserte aktiviteter for barn som hadde vært utsatt for overgrep fra IS. FN advarer Norge, skriver Dagsavisen. Ikke sendt båtflyktninger tilbake til Eritrea. Landet styres ikke av lover. Det styres av frykt, mener FN. Trus av skred og epidemier. Vårt land forteller at regntiden er i gang i det jordselvrammede Nepal. Folk frykter at regnet skal utløse jordas og samtidig øke risikoen for epidemier. Billigjefen blir styrterik, skriver Dagens Næringsliv. Pål Vibe, som overtok Europriskjeden for to år siden, tar selskapet på børs og kan dermed få aksjer for opp mot 142 millioner kroner. Slik endret kreften oss, forteller en rekke kjente personer til VG. Man har fått en annen kroppsfokus etter sykdommen. Folk må være fornøyde med den kroppen de har, sier blomsterdekoratør og tv-personlighet Finn Skjøll. Farmen Mikkel i reklame for røkelaks. Det er oppslaget i Nordlys. Reindrift sammen Mikkel Isak Eira, som vant farmen i 2007, er forundret over att et bilde av han og et reinster er brukt på emballasje i Italia. For ikke spiser regn laks, og regndriften har ingenting med laksoppdrett å gjøre, sier Eira. Prekestolen i Rogaland er ett hett turistmål. I fjor besøkte 250 000 turisterattraksjonen, og det ser ut til å bli like mange i år. Og så er dette plateauet Norges desidert best besøkte naturattraksjon, også om natten. Og eh, turister vil nemlig se soloppgangen fra Preikestolen. Og reporter Johan Miele Laugaland, eh, riktig god morgen til deg.
15: Ja, god morgen til, til dere.
1: Hvordan er det å være ute i natten på Preikestolen?
15: fantastiske Denne sola som turisterne vil ha med seg, den har stått opp kjempeflott i dag, og på Preikestolplateauet, der har det allerede vært innom folk fra Korea, Brasil, Australia, Tyskland, Østerrike, og jeg tror NRKs utsendte med de eneste fra Norge. Preikestolen er et internasjonalt et internasjonalt sted å være nå om sommeren, som du sa, 250 50 000 besøkerne regner de med å ta turen, og for at ikke alle skal være her samtidig midt på dagen i høysesongen, så velger stadig flere å ta turen eh, nattestid. med eh, var med i dag sammen med naturguide Johannes Apon. Han eh, hadde med seg 6 eh, turister som han guidet eh, fra Stavanger klokka ett i natt, gikk oppe med hodelykt eh, og nådde fram til soloppgangen.
16: Ehm jag tror att det har mycket att göra med att att har kommit uh, på mange av de såkända listorna. Eh uh, bland annat Long Island Planet har ju köra Preikston till världens flottaste utsiktspunkt. Alltså så lik finns det uh, många exempel uh, på. Ehm um, vidare så så vi med de medier, folk delar sina sin bilder på Facebook
15: och Instagram. Um, ja, och där har sina effekt. Vi snakker om Norges best besøkte naturattraksjoner, 250 000 mennesker ventet til preikestolen i løpet av sesongen. Kan det bli for mange her og at de kan miste litt av skjermen hvis det blir alt for mye turister på, på samme plass?
16: Ja, det er litt vanskelig å, å spekulere i. Det er noen som, som kanskje synes at det blir litt, litt for mye av det gode når de kommer midt på dagen. Men da, da gjelder det å komme sig opp tidlig eller sent, eller
15: ta turen i lavsesongen. Mm. Eller mitt på natt, sånn som vi gör eh, i dag.
1: Johan Mille Lagerland, du er jo fortsatt med oss. Det er fint å være i Oslo, men vi sitter ikke nok inne i ett studio, så vi trenger litt inspirasjon fra dig, Hva ser du rundt deg?
15: Ja, rundt oss så ser vi jo blå himmel, solen har stått opp, lysefjorden den ligger blanke og fine, solen speiler seg i lysefjorden det er noen små skyer på himlen, men det ser ut til å bli en flotte dag i Rogaland, men det er ikke den store varmen det er kaldt, folk som sitter oppe nå og, og nyter utsikten de har, er godt kledde de har på seg stilang, så de har også pledd rundt seg, men en strålende flotte dag og snøen har smeltet av gode formål Forhold for de som skal, skal gå opp, og de regner med at det blir mellom 1000 og 2000 som tar turen til preikestolen i dag, selv om høysesongen enda er noen uker unna.
1: Mange takk. Vår reporter ved preikestolen, Johan Miele Laugaland. Klokka den passerte nettopp kvart på syv. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. I Malmø i Sverige er 27 personer pågrepet etter skyting mellom to kriminelle gjenger. Storoslo går bra, mens resten av landet går trått, det viser arbeidsmarkedsbarometre. Bedrifter og offentlige etater må bekjempe underslag, for antallet øker og mørketallene er store, sier experter. Og vi skal høre at språk
17: holder folk borte fra billedkunst. Jeg leser og forstår rett og slett ikke står der. Det er en masse ord, og jeg har gjort en tekst i 20 år, men jeg forstår rett og slett ikke hva det står der. Og
1: vi skal høre mer om det kommunikasjonsekspert Bård Hammervold ikke forstår snart. Heldigvis hadde Norge Martin Ødegård, det sier medspillere på landslaget og NRKs fotballekspert. Det ble jo 0-0 mot Sverige i privatlandskampen i går, men det kunde blitt en sørgelig forestilling hadde det ikke vært for at 16-åringen fra Drammen dominerte i annen
18: omgang.
6: Det er Martin Ødegårds tvil. Det er Martin Ødegård som herger med Sverige.
18: I en kamp hvor det første omgang var nærmest søvndyssende på landslagsarenaen, tok Martin Ødegård grep i andre omgang og gjorde glimrende forarbeid til flere målsjanser. Et fullstappet Ullevålstadion fikk endelig valuta for pengene.
6: Med for et forarbeid av Martin Ødegård får noen dragninger, og når han vipper den gjennom, det er jo helt eh, eksepsjonelt.
18: NRKs fotballekspert Carl Petter Løken var imponert. Og vi ser jo at ung gutten kan ju trylle. Han, han gjør jo det
2: uventet med ballen som ikke alle andre ser. Det ser Martin Ødegård. Og når du da har spillere som kommer bakfra, som kommer på løp, så blir det farlig etter det. Og det ble det også Så klarer vi å få involvert Martin Ødegård også mot Azerbaijan, så blir det farlig.
18: Men da må de andre også følge opp.
2: Ja, det må de. Og, og der har vi lite å gå på. Det var allt för ujevnt i dag.
18: For selv om Ødegård gjorde jobben sin, klarte ikke spissende å score. Det ble mye av dette på Ullevålstadion i går. Publikum så flere sjanser å bli misbrukt. Ørjan Horsjold Nyland er enig i at lagkammeratene må følge opp når Ødegård spiller opp til god fotball.
19: Det er klart det er ikke, det er ikke han som skal dra lasset, men vi, det er viktig å sette sjansene når vi får det, og det må vi gjøre på på et internasjonalt nivå, og det, det gjorde vi ikke vi i dag.
18: Men sjanser ble det mange av i andre omgang, takket være Ødegård, ifølge Vegard Forum.
19: Bidraget var veldig positivt
7: for oss til
18: så det, det er ingen tvil om det. Martin Ødegård selv var fornøyd med innsatsen. Jeg
16: føler hvertfall at de andre omganger fikk jeg spilt fri spissen et par ganger, der, så det var kanskje bedre sånn sett.
18: Føler du at du fikk vise deg av det potensialen du har?
16: Tja, jeg føler at jeg fikk vise med noen anledninger der, hvor jeg har spilt gjennom de andra og, og få bal
1: ja, greit nok. Real Martin Eddegård er til vår reporter Geir Elle. Tenk dig, at du skal trekke en kølapp og at du er blind. Det er ikke så enkelt. Stadig flere tjenester blir jo automatisert. Og når mennesker blir byttet ut med en automat, så blir det vanskeligere for de som ikke ser, men mener Norges Blindeforbund. Å hente ut sin medisin kan være en prøvelse for mange.
13: Den, ja. Da skal jeg gå der, og så hvis jeg går fremover her, så ska jeg finne en automat her borte. Oi, den forlades. Det går bra. Ja.
19: Vi er med 67 år gamle Kåre Eriksen på apoteket på Norbyen kjøpsenter i Larvik. Kåre er blind og prøver å finne fram til automaten inne i butikken.
13: Her, her er den, tenker jeg. Nei, jo. Er det här? enn her? Nei? nei, her er det ikke. Der er den, der er den, ja.
19: En undersøkelse blant Norges blindeforbunds medlemmer viser at billett- og kørlappautomater er en av de største utfordringene blinde møter i hverdagen. Automaten han står ved nå er touchbasert og gir ingen lyd fra seg. Og da
13: hvis jeg går oppover her nå, så skal det være et glass her som jeg skal kunne trøkke på, og det er der antagelig. Nå skal jeg trøkke her, så jeg tror jeg jeg få ut en lapp. Men det virker jo ikke.
19: Men nå, kom, nå kom det ut en lapp her gjorde de, Ja, det kom ut en litt nede her Men du har jo ingen anelse om hvilket nummer du har fått
13: Nei, jeg har ikke det Og jeg vet ikke hvor jeg får den ut igjen heller nå, nå hørte du den plingen Det er antageligvis en pling opp i taket Så kom det fram et nummer Så med luke på Og da skulle jeg møte der ja. Det har jeg for så vidt ikke
19: Kåre Eriksen er leder i tilgjengelighetsutvalget i blindeforbundet avdeling Vestfold, og kjemper for at butikker, kjøpsenter og andre skal utforme lokalene sine, slik at blinde og synshemmede kan finne fram. Og at ting som er enkle for scene, som å trekke kølapp, blir enklere også for blinde.
13: For en enkel løsning her, for det første er ledelinje fra døra, og bort hit, så sånn at jeg kunde bruke stokken min for å finne den automaten. Og så en knapp en, slett en ringeknapp her, som jeg kunde trykke på, som ga et pling hos betjeningen innenfor disken, som sier at her står det en som trenger hjelp. Så enkelt kan det gjøres.
19: Apoteker Bodil Re har forståelse for Kåre Eriksens ønsker. Hun sier betjeningen prøver å hjelpe så godt det lar seg gjøre, all den tid hjelpemidlene ikke er på plass.
0: Med prøver å være til stede og se alle kundene så kommer in. Og hvis vi hadde sett en komme in, med en blindestav, så ville vi selvfølgelig gått rätt bort til den personen og spørt hva man kunne hjelpe med, og legge forhold til rette og hjelpe dem til å trekke køl opp og, og hjelpe dem til å få eksplodert medisinene sine.
19: Den vite stokken är Kåres bästa vän. Det är många som brukar den för lite, menar han. Bruk de hjälpmedlen du har är uppfordringen hans. Själv syns han det är obehagligt och ikke få till enkla ting som att trycka kurlapp på egen hånd.
13: Ja, det är ju det för det tror jag det är väldigt många i min situation som gruar sig att gå på steder med såna automater. För att de de är rädda att ikke de finner fram och att de står andra kikar på dem och att de står och og surer og rører, og ikke, ikke finner frem til det de skal gjøre.
1: Og Norges blindeforbund setter i gang en kampanje for å gjøre oss mer oppmerksom på dette problemet. Reporter her var Vegard Lillås. I går kveld Apple sin strømmetjeneste for musik. Navnet blir, ikke så veldig overraskende da, Apple Music. Og det er all grunn til tro at det blir en suksess, sier musikkforsker Daniel Norgård. Konkurransefortrydende skal være innhold i tillegg til musik og muligheten for at artister kan snakke til og med fansen. Og som vanlig var entusiasmen stor da Apple-sjefen fortalte om nyvinningen.
10: Today we're Apple Music, music
14: Det var sett vanlig halleluja-stämning på Apples årliga utvecklarkonferens där chefarna plejer att fortælle om de stora nyheterna. Apple Music er en tjänst mange har väntat på och som en extra karamell böjde Apples Tim Cook på världspremiären på artisten The Weekends nya låt fra scenen i San Francisco. The weekend er garantert lett tilgjengelig når Apple Music åpner i over 100 land i slutten av måneden. Totalt vil tjenesten by på 37 millioner sanger i første omgang. Musikk som kan strømmes så mange ganger du vil til en fast pris. Daniel Norgård forsker på musikkbransjen ved Universitetet i Agder. Han tror Apple Music kommer til å bli en suksess, men mener det ikke er grunn til å frykte kundeflukt fra konkurrenter som Spotify og Tidal.
16: Apple Store, alltså Apple iTunes står väldigt starkt i den här kanske marknaden och de har redan tillgång på höga belopp i mängd med kreditkort som gör det mycket enklare för publiken att ta i bruk det som de är stemsmarta. Och från sånn sett så tror jag att de på sikt att det
20: vill styrka både Spotify och Tidal og, og en rekke av disse andre, ifrån andra förbi att börma trafikmarke efter försiktig.
14: Men når prisen är den samme, och mycket av innehållet är det samme, sätter det andre krav till konkurrensen, poängterar Daniel Norgår.
16: Det vil vill gå på kuraterade eller på speciella features och
20: altså speciella
21: tilläggsprodukter som de har på på tjänsten. Let's
14: Så kallt kuraterat eller redaktionellt innehåll är stickor. EdDIQ, chef i Apple for indhåll og internet, demonstrerte det Apple Music Color Connect. En tillæst htjeneeste til musiken der artister kan kommunicere med fansen. fansn. de tell, på med, håller ut bilder og så videre. Som denne bak om videon fra indspilning med britiske paststig.
18: working on a song Blame, which some of you might have heard, um, at festivals or gigs og games before.
14: Hæ og bras jeg plate direktø Jjøn Dalčv. Men for norske artister kan dette bli på en utfordring.
20: Selv om vi kan göra ting med enkle midler, så är det tidligere og kostbart. Så, så nå fremover får vi faktisk for artister å skape masse forskjellige typer innhold. Ikke bare det rent musikalske. Og
4: det er Apple Music.
1: var laget av Thomas Alvarstein Ove. Språk holder folk borte fra billedkunst, mener ekspert på kommunikasjon Bård Hammervold i Gelmeiden Kise. Han mener at mange gallerier forsterker fordommer mot kunst og skremmer bort publikum med omtalen av utstillingene sine. Og debatten om dette har nådd Stavanger. For det første er han på engelsk.
17: Vi er i Norge, og i Norge så må det kunne gå an å kommunisere på norsk. Nej. For å det første først, så sender vi ut basisinformasjon på engelsk for det engelske kunstspråket. Så går det cirka 4000 invitasjoner internasjonalt, og da er det helt naturligt for oss å, å bruke et engelsk språk.
22: Det ser gallerist i Stavanger Arve Oppdal i sitt svar til kulturjournalist i Stavanger Aftenblad, Jan Saal. Sal har gledet noen og provosert andre med en kommentarartikkel om samtidskunsten og gallerispråket siste uke
17: då kommer ut internasjonale bøker i Norge, det blir satt opp internasjonale stykker på teaterne, der kommer ut internasjonale filmer, men du tekster det til norsk for det.
22: Sal Salsikter til galleriens egne omtaler av utstillingene, den som står i pressemeldinger og som ligger ute på galleriens nettsider.
23: Her interest in natural science and her cyclic rather than linear conception of time, som for eksempel hos galleri opptal, Abundance of Nature in Brazil, which prevaricates the of urban digits. Eller gallerieris i Oslo. Is the artwork lost in a thicket of text and benevolent
24: pedagogy?
17: Jeg leser og forstår ett sett ikke hva det står der. Det er en masse ord og jeg har jobbet med tekst i 20 år, men jeg forstår rett og slett ikke hvem som står der. Sier Jan Saal, og Arve Oppdal svarer. Ja, men det er jo hans problem, og ikke vårt. Altså, vi forholder oss gjentatte ganger til kunstverkene. Og det der rikdommen er, det der opplevelsen ligger, og det der forståelsen ligger. Og for å forstå det så må du faktisk være der ganske lenge, du må bruke tid. Jeg tenker at når jeg med hovedfagsutdannelsen fra universitetet og med 20 års praksis ifra tekstfeltet og med interesse for kultur, når jeg ikke engang forstår det, så tenker jeg at da det være ganske mange andre som ikke forstår det. Og tilbakemeldinger på min artikel, der jeg kritiserer dette tyder på at vi er veldig, veldig mange. Jeg mener at kunsten er viktig at vi behøver ikke gi kunst vitaminesprøytninger. Og jeg ser ingen grunn til å, å, å gi publikum noen sukkerbitter for at de skal komme innenfor det.
7: Nei, jeg så det er litt sånn at de, de, de bygger opp under mytene som samtidskunsten har som et litt sånn elitistisk, høyverdig begrep på område som hvis du ikke kan nok om det, så har du ingenting med å gjøre.
22: Det sier Bård Hammervold, seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Gilmaiden Kise, og tidligere kommunikasjonsdirektør ved Munch-museet.
7: tror de skaper en stor grad av distanse til folk flest. Så diskussionen burde kanske gå på om det er folk flest, eller om det er en elite som skal oppleve kunst eller ikke.
1: Denne reportasjen vi fra Annette Johansen Espeland. Værvarslet, langfjellet først, oppholdsvær kort og godt, Fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet, sørvestlig stivkuling utsatte steder i vest, i ettermiddag får bygående litt regn i nord, men ellers opphold. Østland og Telemark, lettskyt vær. Utover ettermiddagen tilskyende, men fortsatt oppholdsvær. Agder og Rogaland, nordvest liten kuling på kysten mellom Linesnes og Haugesund, til dels pent vær. Høydaland, også der til dels pent vær, men i ettermiddag tilskyende. Sognefjordane, sørvest stiv kuling ved stad, for regn i nordfjord, men ellers opphold. sørvest stiv kuling ved stad, for regn i nordfjord, men ellers opphold. Møller-Romsdal og Trøndelag, sørvest stivkuling på kysten. Det blir uttrykt for regn, men vesentlig da nord for Trondheim. Sent i kveld øker nedbøren. Nordland, sørvestlig stivkuling utsatte steder og regn. Lokalt kan det bli mye nedbør. Troms, sørvestlig stivkuling utsatte steder og regn. Kyst og fjordstrøken i Vestfinnmark, sørøstlig litenkuling utsatte steder og regn. Østfinnmark og Finnmarksvidda, enkelte regnbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, litt regn og snø i høyden. Så var det temperaturene, og disse ble målt klokka fem i natt. Svalbard-Lufthavn tre grader, Kirkenes seks, Varde sju, Alta åtte, Tromsø-Langnes 6. Så var det Bode, Brønnøysund og Trondheim, alle med sju grader. Molde seks, Bergen-Flesland 4, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik 5 Gardermoen 4, Lillehammer 3, Røros 0 grader og Oslo-Blindern var oppe i 10 grader da klokka var 5 i natt. Så slår vi fast at uh, de som hører på P1 Plus får et annet tilbud etter klokka syv, mens de som har radioen på Alten Nyheter og P2 kan fortsette å høre på oss i nyhetsmålen etter dagsnytt klokka syv.
25: NRK P2
16: 27 personer siktet for drapsforsøk i Malmø etter gjeng oppgjør. Ordførere frykter boligmangel om flere tusen syriaflyktninger kommer til Norge. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Runt 27 personer er pågrepet for drapsforsøk etter et skytedrama i Malmø i Sverige i bydelen Rosengård. Sent i går kveld begynte av to kriminelle gjenger å skyte mot hverandre. Det sier politiets prestalsmann Nils Norling til Sveriges Radio.
3: Vi har inte noen rapporter om noen personskador og Och vi har kort efter att den här skottlossningen ägt rum kommit till platsen med ett stort antal patrullar. Man har då omgående kunnat göra gripanden och samtliga är misstänkta för försök till mord. Vi finns på plats fortsatt med ett stort antal patrullar och vi kommer också söka av området med hundar.
16: NATO er svært bekymret for at IS kan ha mulighet til å lage en såkalt skittenbombe med radioaktivt materiale ifølge regeringen i Australien. I, 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 i Avisa The Australian sier utenriksminister Julie Bishop at ekstremistgruppa kan ha skaffet seg radioaktive stoffer fra sykehus og forskningsinstitusjoner i området den har erobret. Ungdom som vil inn på boligmarkedet kan få problemer om kommunen skal bosette 10 000 ekstra flyktninger fra Syria, slik flertallet på Stortinget vil. Det frykter flere ordførere. En av dem er Arbeiderpartiordfører Eirik Haga i Vakstal i Rogaland. Han mener at få boliger er et av de største hindrene for å ta imot flere flyktninger.
14: Når huseierne inngår avtale med kommunen om utleie av boliger til flyktinger, så kan det gå utover egne ungdommer som skal ut av rede.
10: 60 prosent av norske ordførere mener kommunen deres ikke har nok boliger til å kunne bosette 10 000 ekstra flyktinger fra Syria. Det viser en undersøkelse som NRK har gjort. Det står folk på mitt kontor flere ganger i uka,
13: og gråter sine modige tårer. For de må ut, de må finne seg nye plasser å bo. Prisen er fra 15 til 20 000 kroner per måned.
16: Det er, er långt over det som noen makter å betale. Så altså, er FRP-ordfører i Ullensaker, Harald Espelund, reporter Anders Magnus. Sammenslåingen av helse sør og helse øst har ikke gitt bedre behandling av patienter, det konkluderer Sintef i en ferske rapport ifølge Aftenposten. De tre helseministerne som var sentrale i sammenslåingen, bland annet sittende minister Bent Høie, vil forløpig ikke kommentere saken. Forskerne har blant annet sett på styrevedtak, økonomi, dokumenter og intervjuet hundre personer. NRK Dagsnytt, Aril Svaldbjørg.
1: Og i nyhetsmålen spør vi hva NHOs sattføringsbedrifter kan gjøre for å få de som henger igjen med navvitelser som vi om i Dagsnytt få dem in i arbeid i stedet. Statsberiftene har så få kvinnelige sjefer at næringsministeren kaller inn styrelederne. Politimann tiltalt for drap etter at skyting ble filmet av forbipasserende i Sør-Karolina i USA i april. Og mange norske sauer må se langt etter drømmen om grønt gress og sommerbeite i fjellet. Ja, vi har hørt om det i Dagsnytt også. Nesten halvparten av alle voksne som får NAV-stønad for å komme tilbake i arbeid mottar samme stønad etter 5 år. Den kalles arbeidsavklaringspenger og skal sikre folk inntekt i en periode hvor de er for syke til å jobbe. Men for folk i 30- og 40-årene blir svært mange værende på denne NAV-ytelsen i år etter år.
21: Det, det har vært en del ting å lære ja. Det. <går> på dekkbeis og åndbeis og sånne ting, det var litt så stress i begynnelsen, men det begynner gå seg til nå.
2: Læringskurven har vært bratt for Lars Gullbrandsen. Etter nesten tre år med arbeidsavklaringspenger er han endelig på vei ut i jobb igjen. Som han selv kaller det, som kontorrådte. Det viktigste er å ta
21: inn fin anbundsorg og sånt, hvor folk legger ut maljobber, flyttejobber, vaskejobber.
2: Men 39-årige Lars er ett hedelig unntak, for de fleste som får arbeidsavklaringspenger blir slett ikke avklart for arbeid.
26: Blant personer i 30- og 40-årene så er det over 100 000 som mottar arbeidsavklaringspenger hvert år.
2: Anne strand er FAFO-forskeren som i dag legger frem rapporten, som viser at
26: Personer som mottar arbeidsavklaringspenger gjør det veldig lenge. De er mange år inne i denne ordningen.
2: Hvor lenge er det snakk om?
26: Hvis du ser på gruppen som er i 30 og 40 årene, så er de personene, 40 prosent av dem, inne i fem år eller lenger.
7: Det vi nok må gjøre mer av er å satse på formell utdanning og omskolering for de som trenger det
2: Sier tjenestedirektør i NAV Björn Gudbjørgsru Han erkjenner at arbeidsavklaringspengene ikke fungerer optimalt
7: Vi bør nok se på innretningen av arbeidsavklaringspengeordningen Samtidig så tänker jeg at det er bedre at de går i denne ordningen at vi forsøker å få de over i arbeid enn
2: at vi slipper de inn i en varig uføre trygg eh, Ytelsen heter arbeidsavklaringspenger men de ferdigste avklares jo for arbeid eh, Hvorfor er det sånn? Eh, vi ser at en del har så store helseutfordringer at de skal ha en vare uførepensjon.
7: For, for den gruppen tenker jeg det er greit. Så ser vi at eh, vi får flere i arbeid nå enn vi gjorde med de som kom først i ordningen fordi de hadde stått så lenge utenfor. Så tenker jeg at det avgjørende her er at vi klarer å finne virkemidler hvor vi trekker inn mer formell utdanning, hvor vi klarer å få personer i arbeid samtidig som de kanskje har helseoppfølging.
21: Jeg er kontorrådta.
2: For Lars er praksisperioden snart over. Etter sommeren er han forespeilet fast jobb. Da kan det bli dobbelt feiring.
21: Ja, jeg fyller jo 40 til høsten nå, så vi kan jo slå sammen og ta en skikkelig fest med venner og kjente.
1: Det kan det være grund til. Reporter her, det var Fredrik Leveritsen. Johan Martin Leikvald, god morgen til dig.. God morgen, ja. Du er direktør for atføringsbedriftene i NHO Service, og det betyr at du representerer de som skal hjelpe folk å komme tilbake i arbeidslivet. Og da møter du mange av dem, og mange av dine bedrifter møter
27: dem. Hvorfor blir de værende på stønnad så lenge, tror du? Ja, altså, dette innslaget her, så er det vel viktig å se fast at ordningen med arbeidsavklaringspenger, det er en stønnad til livsupphold. Og en stønner til livsopphold, det, det er jo ikke et arbeidsmarkedstiltak. All for mange blir gående all for lenge på arbeidsavklaringspenger, uten å få en god arbeidsevnevurdering fra NAV, og nødvendig arbeidsrettede tiltak. Og jeg er nok dessverre redd for at Ordningen med arbeidsavklaring, peng, arbeidsavklaringspenger i for stor grad har blitt et venteværelse for uføretrygd i stedet for en start for å komme inn i arbeidslivet gjennom aktive arbeidsrettede tiltak. Men er det da dere som ikke klarer å få dem i sving gjennom atføringsbedriftene, eller er det noe galt med selve stønaden? Det er i hvert fall ikke noe galt med selve stønaden i seg selv. For det, at, det er helt klart at hvis du går og ikke arbeider, så skal du ha noe å av. Mm. Støvnaden er en et, et, et nødvendig ytelse for livsopphold. Eh, om det vi, så kan det jo selvfølgelig diskuteres. Vi fikk 6000 tilbake til jobb i fjor, og vi er fornøyd med det, men vi kan få flere jobb. Men jeg tror det er noe i med systemet. Når folk må vente fra det har blitt sykemeldt til de har kommet til en arbeidsrettetiltak mellom to og tre år, så må det gå galt. Og dette er folk med psykiske lidelser, folk med sammensatte utfordringer. Og det er viktig å være klar over at mange av disse kan komme tilbake til arbeid hvis de får nødvendig oppfølging. Men da er det noe med ventetiden da? Noe med den
1: perioden som er for lang? Hvordan kan vi sette inn støtet for å endre det? Ja, det
27: de er vel nesten alle enige om. Men ingen gjør det? Ja, det ser jo veldig lite på det. det, det, det er kanskje, hvis jeg kanskje skal ti sonder, så har jo man no man må ventte 2 til tre år, så har jo man så kalte for alvåige sykdomar for exempel kkraft, så har man så kalt pake forøp, Det skal ta så å sås lang tid før du får en diagnose. Det skal ta så så lang tid før du kommer i gang. Og nå dreier jo ikke dette seg om liv og død, men det dreier seg faktisk om du skal komme i jobb eller komme på unødvendig uførtrygg.
1: Du lar samme pakkesystemet inn i arbeidslivet. Jeg vil arbeidslivet.
27: ha et pakkeforløp mm. på denne måten. Og da må politikerne være villige till å sette opp dette som ideelle fordringer. Og så kan det godt være det at vi ikke får det helt til. Men du må i alle fall formulere problemstillingen og si at fra så og så lång tid ska det gå för välkomna för en arbetsförmågebedömning? Så og så lång tid ska det gå för välkomna kommer i ett arbetsrättetiltak? Och visst vi hade haft ett klart mål på detta, så tror jag långt fler ville kommit i arbete. Och vi har gjort visse försök på detta. Nånstans där har man gjort detta och med enorme gevinster. Folk går raskare igenom, fler kommer i jobb och samhällsekonomin tjänar voldsomt på detta. Hvor har det lykkes da? De har lykkes i en god del fylker. For eksempel i Nordtrandlag har de gjort noe av dette, en god i Vestfold har gjort dette, og der har de fått såkalt, vi kaller det ikke for pakkeforløp, men mer sømløse tilbud uten ventetid. Flere jobb, færre på trygd, og dette går mye fortere. Har dere i NHO-service
1: ropt til politikerne for å få dem til å lage et sånt pakkeforløp for arbeidsledige også?
27: Ja, kanskje vi har ropt for mye. Vi har ropt og ropt, altså. Og det virker på meg som om man på en måte har vært en viss form for apati det er så mange som venter på slike tilbud at man tenker at dette greier ikke å gjøre med. Men jeg vil jo heller snu problemstillingen og si, la oss nå sette de ideelle fordringene. Så så lang tid bør det gå før du setter i gang med, med arbeidsevnevurderingen. Så så lang tid skal det gå før du kommer i gang med et arbeidsrettetiltak. Og så, som jeg sa i stedet, så kan det være at vi ikke helt makter det. Men då har vi i hvert fall formulert problemstillingen, og uansett da, så vil det komme lenger.
1: La oss hope at uh, dette kan ryddes opp i. Takk for ideene dine, Johan Martin Leikvold. Du er direktør for atføringsbedriftene i NHO Service. Sammenslåingen av de store helseforetakene sør og øst har ikke gitt noe bedre tilbud til pasientene. Mange av målene med fusjonen mellom de to helseforetakene er ikke oppnådd, viser en ny rapport.
28: Det er forskere av i Sintef som har skjedd nærmere på sammenslåingen av helsetilbudet i ti fylker til ett helseforetak, Helse Sør-Øst, som blev vedtatt i 2007. Og konklusjonen är klar, sig prosjektleder Taral Rode til Aftenposten. Forventningen är ikke innfrid. Pasientene har ikke fått noe bedre tilbud, och selv om har oppnådd balanse i økonomien, så det ikke påvist at detta har med sammenslåingen å gjøre. Gigant helseforetaket skulle dessuten frigjøre fagfolk fra Osloområdet som kunne brukes i resten av landet. I staden er det blitt 1700 flere ansatte nettopp i hovedstatsområdet. Aftenposten har vært i kontakt med to tidligere helseministre og dagens helseminister Bent Høie. Men verken Anskar Gabrielsen, Sylvia Brustad eller Høie vil kommentere rapporten. På ett område er det framgang. Helse Sør-Øst har styrket posisjonen
1: innenfor forskninger, mener Sintef. Og reporter her, det var Kjartan Røslett. Det vil fortsatt ta tid å finne en ny kvinne til Statoilstyret, det sier lederen i Statoils valgkomitee, som jakter på et nytt kvinnelig styremedlem etter at den forrige trakk seg. Statoilstyret blir ventelig fulltaler først
0: etter sommeren. Vi er godt i gang med å finne en statter, men prosessen er ikke ferdigstilt til bedriksforsamlingen. Så det vil derfor bli avholdt suppleringsvalg til styret så snart en ny kandidat er klar.
29: Sier Olaug Svarva, leder i Statoils valgkomitee. Siden Catherine Jugs trakk sig i april, har Statoilstyret bestått av fem aksjonærvalgte menn og kun to kvinner. Selv om det tilsvarer en kvinneandel på knappe 29 prosent, er det ifølge kvoteringsloven tillatt i en overgangsperiode. Og senere i dag velges ventelig et nytt styre på Statoils bedriftsforsamling. Fire menn og to kvinner. Dermed stiger kvinneandelen noe. Og når også ljukserstatter er på plass, blir det over 40 prosent aksjonærvalgte kvinner i Statoils Men søket trekker altså ut i tid.
0: Vi tar den tid som er, er, er nødvendig, men... Men vi regner med å ha et subleringsvalg etter sommeren en gang.
29: Hvorfor tar det såpass lang tid når dere da legger frem resten av listen på tirsdag?
0: Nå er det som sånn at innstillingen den ble lagt frem i tidlig mai, 6. mai. Captain News trakk i bare kort tid før det. Så det er helt normalt at man bruker litt tid på å finne den riktige kandidaten.
29: Likefullt er det ikke nødvendigvis flust av aktuelle kvinnelige kandidater i olje- og gasssektoren, sier lederen av valgkomiteen.
0: Det er klart at innenfor denne sektoren er det flere, flere menn som har den ønskede kompetansen, men det har vært og vil være godt mulig å tiltrekke seg den riktige kompetansen til Statoilstyret.
29: Er det så viktig for dere i valgkomiteen at kjønnssammensetningen i styret der fremover blir nærmere 50-50?
0: Valgkomiteen er naturligvis av å sikre en styresammensetning som hender til krav som er, er, er satt her i lovgivninga. Utover det er, det er valgkomiteen opptatt av å styre et samle kompetanse. Det er det vi er opptatt av at den kan levere på verdiskaping. Det er erfaring fra olje- og gassindustrien, finansiell kompetanse, lederfaring, internasjonal erfaring.
29: Og nå fortsätter alltså svarva, og bland annet statens egen representant i valgkomiteen, jakten på kvinnen som skal hentes inn.
30: For at det ikke finnes kvinner å hente inn er tøv,
22: sier næringsminister Monika Melland. Jeg er liksom forbi det att at det ikke er kvinner. kvinner. Det er også flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Det er også flere kvinner enn som tar doktorgrad. Det är masse kompetente kvinner eh, i Norge. Vi bør velge av hele befolkningen, i av ha halve.
30: Næringsministeren understreker at Statoil er underlagt oljeministeren. Men hun är generelt misfornøyd med andelen kvinner i norske sjefstoler. For mens de fleste bedrifter har 40 prosent andel kvinner i styret, er den ventede smitteeffekten ut av styrerommet over på
22: ledelsen i næringslivet uteblitt. Det er nå snart ti år siden vi fikk nye regler om kvinneandelene i store børsnoterte selskaper, men de har altså ikke i tilsvarende grad kommet til ledelsen i selskapet.
30: I dag er det ingen kvinner blant konsernsjefene i de børsnoterte selskapene
22: med statlig eierskap. Og jeg er utålmodig, og er bekymret hvis vi ikke kan gjøre noe med dette, fordi det er rett og slett sløseri med viktige samfunnsressurser hvis vi ikke velger av hele befolkningen med bare halve.
30: Så misfornøyd er Melland at hun i dag for første gang kaller inn styrelederne i statlige bedrifter til et eget møte om mangelen på kvinner på topp i norsk næringsliv.
22: Jeg er opptatt av at man ikke bare lager strategier,
30: men at man aktivt følger dette opp. Det store statlige lokomotivet Telenor brukte et halvt år på å finne en ny leder. Selskapet lette etter en kvinne, men fant
11: Am honored. This is a big job.
30: Sigve Brekke ble presentert som ny Telenor-sjef sist måned. På spørsmål om dette var en utløsende årsak til møte Meland har kalt
22: inn til i august, svarer hun Våre forventninger knyttet till å øke kvinnehandelen i eh, selskapene, de la vi fram i juni i fjor, når jeg la frem eierskapsmeldingen. Eh, så har vi sett eh, en debatt utvikle seg det siste året, så på samme måte som jeg har invitert til et eh, om korruption når det var på dagsorden, så synes jeg det er helt naturlig når vi nå har på plass en ny eierskapsmelding med styrkede forventninger till ett arbeidet, at eh, vi inviterer til et møte för å utveksle erfaringer og for å kunne lære av hverandre. Og dersom ikke kvinneandelen øker. Det er jo slik at hvis vi ikke er fornøyde med styrenes arbeid, så må vi gjøre noe med styrene.
1: Og reporter här det var Sindre Herredal og Elise Heisel Asbjørnsen. Og så lägger vi till at det blir mer om denne saken i politisk kvarter om en knapp halvtime. Og den blir også tema i næringsministerens tale på eierskapskonferansen senere i dag. Klokka denne har passert 7.17. Vi har disse hovedsakene. I Malmø i Sverige er 27 personer pågrepet etter skyting mellom to kriminelle gjenger. Mange blir værende i NAV-ytelser i år etter år uten å komme seg i arbeid. Vi må lage et pakkeforløp med konkrete mål for å få folk i arbeid, sa direktør Johan Martin Leikvold i NO Sattføringsbedrifter her i Nyhetsmålen. Og vi skal høre hvorfor Kolumbias president kommer til Norge om en uke. En politimann er tiltalt for å ha drept en ubevepnet svart man i delstaten sør Carolina i USA. Politimannen skjøt og drepte Walter Scott med åtte skudd, mens han forsøkte å flykte. Hendelsen førte til en rekke demonstrasjoner mot og mot, uh, mot politivål i flere amerikanske byer.
25: Han er tiltalt for drap, bekrefter statsadvokat Scarlett Wilson. Den 33 år gamle politimannen Michael Schlegger kan bli sittende i fengsel resten av livet, dersom han blir dømt for drapet på Walter Scott. 4. april tok en forbipasserende denne mobilvideoen av Schlegger, som avfyrer åtte skudd mot ryggen til 50 år gamle Walter Scott, mens han flykter etter å ha blitt stoppet for en trafikkforskjellelse. Fem av skuddene treffer. Henelson føder til demonstrasjoner i mange bier her. O politi i Charleston må nå bare kameraer på kroppen når de er ute på jobb. Skal sschlägegger bli dømt må aktorate klare og bevisa at han handlet med overleg eller i del fall grovt akkt sagtt.
12: South Carolina remember we don’t have Mur in Bearinggree.
25: Det er en stor jury i Charleston som har valt å tilttale slägger. I Ferguson, Missouri, der rase opp tøyene mot politivold startet i fjor sommer, valgte en slik jury å la være å tiltale politimannen som skjøt og drepte 18 år gamle Michael Brown. I sør Carolina er mange lettet nå, men uroen ulmer stadig andre steder her. I går demonstrerte flere hundre ungdommer i Dallas, Texas, etter at en politimann kastet en 14 år gammel jente i bikini i bakken i helga. Og i Cleveland, Ohio, venter familien til 12 år gamle Tamir Rice stadig på å få vite om politimannen som skjøt og drepte ham i fjor vil bli tiltalt. 12-åringen ble skutt på en lekeplass fordi han fektet med en lekepistole. Gruppa sier de ikke stoler på at rettssystemet vil komme til denne konklusjonen, og vil derfor benytte en lite brukt lov i Ohio, som gir borgere anledning til å kreve at noen blir tiltalt.
1: Og det har Tove Bjørgås som rapporterte. Hun er vår USA-korsponent. Syriske hackere har klart å legge ut sine egne meldinger på nettsidene til den amerikanske herren. Ingen hemmelige informasjoner ble stjålet, men herren ble nødt til å stenge nettsidene for en periode. Hackergruppen bak angrepet kaller seg den syriske elektroniske arméen og støtter det syriske regime. Kolumbias president Juan Manuel Santos kommer til Norge om en uke. Norge er til rettelegger for å få slutt på borgerkrigen mellom den venstreorienterte Farkeriljan og kolumbianske myndigheter.
5: Kolumbias president kommer samtidig som internasjonale fredsmekklere møtes utenfor Oslo for å dele erfaringer. Juan Manuel Santos skal, etter det NRK kjenner til, delta på samlingen, men også ha politiske samtaler og innomslåttet under det offisielle besøket. Santos ønsker å bli husket som presidenten som fikk slut på Sør-Amerikas lengste og blodigste borgerkrig. Den tidligere forsvarsministeren som ledet krigen mot Griljain strekker nå ut en hånd men utfordringene er store og generasjoner av colombianere har ikke opplevd fred. Hjælpen fra Norge har vært grunnleggende og erfaringen fra slike fredsprosesser har vært nyttig sa president Santos til NRK da fredsforhandlingene ble kjent i 2012.
4: Er som proceso importante.
5: Norge og Kuba har i snart tre år fungert som mellomland og tilretteleggere. Partene i den 50 år lange borgerkrigen er enige om tre av fem forhandlingskapitler så langt, men det blir ingen signering før alle punktene er på plass. Håpet er at det blir en løsning i løpet av året, og besøket i hovedstaden for Nobels fredspris er med på å heve presidentens profil. Juan Manuel Santos er kjent for å være spontan og ta kjappe avgjørelser. Da han var i London for tre år siden og skulle holde en tale på en skole, gikk han opp på talerstolen, rev i stykker manuset og valgte heller å ha en dialog med elevene i en times tid. Om det blir endringer i programmet eller brudd på protokollen under Norges besøke, er foreløpig ikke klart.
1: Sa reporter Anders Tvegaard. Så skal vi si litt om hva avisen er opptatt av i dag, i hvert fall på førstesidene. Norsk industri slo tilbake, skriver Stavanger Aftenblad. Asiatiske verft har levert forsinkelser og overskridelser, så i går ga Stator en miljardkontrakt til Kverner. Begivenheten illustreres også i Bergens Tidene, der med bilder av to menn som gir hverandre en klem. Konserntidsvalgt for de LO-organiserte i Kverner, Rune Raftal, er den ene, og den andre er sjefen for konsernet, Jan Arve Haugan. Norge, avslørt av Wikileaks, er oppslaget i klassekampen. Lekre dokumenter fra forhandlinger om en ny nasjonal handelsavtale for tjenester viser at regjeringen åpner for å liberalisere finanssektoren, skriver avisa. Jeg kan ikke kommentere hemmelige forhandlinger, sier statssekretær Morten Hauglund i UD. Bill Clinton, flankert av Yitzhak Rabin og Yassir Arafat, er på Aftenpostens forside. For etter at Osloavtalen ble underskrevet av Israel og PLO, er antall jødiske bosettere på Vestbredden fire dobblet. Håp om fred blir stadig fjernere, skriver av Hjalt barn som hadde flyktet fra den islamske staten. Adressavisen forteller om ergoterapeuten Grete Ulveslid fra Trondheim, som brukte ferien i Nord-Irak der en organiserte aktiviteter for barn som hadde vært utsatt for overgrep fra IS. FN advarer Norge, skriver Dagsavisen. Ikke sen båtflyktinger tilbake til Eritrea. Landet styres ikke av lover. Det styres av frykt, mener FN. Trus av skred og epidemier, vårt land forteller at regntiden er i gang i det jordselverammet i Nepal. Folk frykter at regnet skal utløse jordas, og samtidig øker risikoen for epidemier. Billigsjefen blir styrterik, skriver Dagens Næringsliv. Paul Wiebe, som overtok Europrisskjeden for to år siden, tar selskapet på børs og kan dermed få aksjer for opp mot 142 millioner kroner. «Slik endret kreften oss», forteller en rekke kjente personer til VG. Mange har fått en annen kroppsfokus etter sykdommen. «Folk må være fornøyde med den kroppen de har», sier blomsterdekoratør og TV-personlighet Finn Skjøll. Farmen Mikkel, misbrukt i reklame for røkelaks, kan vi lese om i Nordlys. Reindriftssamen Mikkel Isak Eira, som vant farmen i 2007, er forundret over att et bilde han og et reinstyr er brukt på en emballasje i Italia. For ikke spiser regn laks, og regndriften har ingenting med laksoppdrett å gjøre, sier han. Men fra laks og regn til sau. Norske sauver må nemlig se langt etter grønt gress og sommerbeite i fjellet. Det har en sein og kald vår sørget for. På garen Kvissla i Hol kommune i Buskerud har sauveboende Ivar G. Slettemon tusen sauver som venter på å komme seg til fjells.
8: Altså, det er nok ikke, ingenting eh, som ligner på bete over 850, vil jeg si. Altså, på 1000 meter, 1050, så er det like mye snø som det er bart, og der det er bart, så er det ikke grønt. Egil Kristoffer Hohen
4: er leier i Buskerud Bondelag. Han er også bekymret for sauebundene på flatbygdene i fylket. For mange av de sender også dyra sine på sommerbeite i fjellet. Både under Hallingsgarve, og i Fødalen, og i Jongstalen.
20: Det er jo utfordringer i år, når du ser at snøen håper, fortsatt laver nede i fjellet, så blir det veldig særlig slutt.
4: Ja, hva utfordringarna utfordringene da? Er det rovdyr?
20: Ja, altså grunnen til at mange velger å flytte av særden sin er jo i størst grad rovdyr. andre kvaliteter ved fjellbeid nå, men det er jo rovdyr også, som har gjort att så den har inga så har jag så mot eh bytesområde hvor rovdyr presser mindre. Og da blir det stor utfordring jo store over da når ehm fortsatt ligger i beite nå rundbanen fra fjorden sist opp på gresset det bare sitt og blir grønt her nere og så kan vi like si at de bøndene som har profesör i fullt kuren som har stilt for herre ældre og sånne som til gang og greit med har de det alltid for dyrking og arbeiding.
4: Jo, Ivar G. Slettemoen i Kvisla tenkte til å bli et dårlig i nærleiken av garen. I og med at han har måttet halve att og lag tusen sauer for å reise på beite under hallingsgarvet der framleis
8: nysnøen preger terrenget. Det er kanskje litt snart for Enkelte beite, ikke bare kanskje, men det er det. Det er litt skulle...
4: lite beite i nærheten dagaren, altså.
8: Ja, altså at, at en del beite klarer seg veldig fint, men der vi sløpte aller først, så, så er det nå vært det snøyt. Så vi skulle gjerne tatt ut en del og fått over litt lengre og høyere opp. Ja. Men det er for dårlig der også. Altså. Ja. Hvor mange sau har du nå som ska opp mot tallingsgarven? Nei, det, det er vel den nærmeste ikke... tusen, kanskje. Altså at at uh, det, det er jo en god flokk og det må være gode beiter før du kan in innover der, altså. Ja. Jeg var oppover i dag i beitområdet ditt, og
4: det så de med selvsyn at det var både is og snø der, ha. mer enn grønt uh, grønt
8: gras. Ja, nei, det er enormt. Det er, det er mye når du skal sleppe på nærbeite med tusen sau. Ja, nei, det krever veldig masse vårbeite, så det klart seg veldig bra, så du sleppte jo senere, i hvert fall over en vike senere normalt, slik at uh, det beites med snaut, så slepter du som normalt. Det var forskjellige grund til at du yngste det, men skjønte vel at det kom til å bli snaut når det hadde så kaldt som det var da.
4: Lama dine skal til hausten bli, for å være litt brutalt, halvingskarve lam. Så det var mange som ventet på deg da.
8: Ja, nei, det klarte jeg. Altså at... Det sydnåste kjøttet er fra beitene dyr, det er ingen tvil om. Nei. Slik at nå når det er kjølig, så, så får vi jo optimalt gode fettsyrer også, så det henger sammen. Altså en nødvendighet for å danne den typen fettsyre når det er kaldt.
1: Ja, det sa søveboende Ivar G. Schlettemond fra Garn Kvistland i Hol kommune i Buskerud. Og reporteren som hadde vært der var Gunnar Grimstveit. Du lytter til Nyhetsmålen, vår produsent i dag, Marit Selmer Nedre Lid, her i studio, Øystein Heggen. Tyskene ler av Britten om dagen? Ja, jeg sier ikke mer. Du får mer i reportasjen etter Dagsnytt. Og hvordan skal vi skaffe kvinnelige ledere til næringslivet? Det blir debatt om det mellom Arbeiderpartiet og Høyre i politisk kvarter. Men det blir også debatt om nattåpne barnehager, for der er sentrumskammeratene rykende uenlige. Öenig. Vänster og Kristlig Folkeparti skal debattera det tema i politisk kvarter kvart båte.
25: NRK p
16: Nordmenn får navpenger for å komme seg tilbake i arbeid, men blir værende på stønad i årevis. Han skjøt en ubevepnet man i ryggen. Nå er politimannen tiltalt for drap. Sammenslåingen av de store helseforetakene sør og øst har ikke gett noe bedre tilbud til patientene. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nesten halvparten av alle voksne som får navstønad for å komme tilbake i arbeid, mottar samme stønaden etter 5 år. Støtten kalles arbeidsavklaringspenger og skal sikre folk inntekt i en periode hvor de er for syke til å jobbe, men for folk i 30- og 40-årene blir svært mange værende på denne avgjøttelsen i år etter år.
21: Det, det har
2: vært en del ting å lære seg, ja. har vært bratt for Lars Gullbronsen. Etter nesten tre år med arbeidsavklaringspenger er han endelig på vei ut i jobb igjen. Som han selv kaller det, som kontorråtte. Det viktigste er
21: å ombud på fin ombudsorg og sånt, hvor folk ligger ut, maler jobber, flytter jobber, vaske jobber.
2: Men 39-årige Lars er ett hederlig unntak. For de fleste som får arbeidsavklaringspenger blir slett ikke avklart for arbeid.
26: Blant personer i 30- og 40-årene så er det over 100 000 som mottar arbeidsavklaringspenger hvert år.
2: Anne Hegestrand er FAFO-forskeren som i dag legger frem rapporten, som viser at...
26: Personer som mottar arbeidsavklaringspenger gjør det veldig lenge. Hvis du ser på gruppen som er i 30- og 40-årene, så er 40 prosent av dem inne i fem år eller lenger.
7: Det vi nok må gjøre mer av er å satse på formell utdanning og omskolering for de som trenger det.
2: Sier tjenestedirektør i NAV Björn Gudbjørgsru. Han erkjenner at arbeidsavklaringspengene ikke fungerer optimalt. Vi
7: bør nok se på innretningen av arbeidsavklaringspengeordningen. Samtidig så tänker jeg at det er bedre at de går i denne ordningen og at vi forsøker å få de over i arbeid enn at vi slipper det inn i en varig uføre
21: tryggt. Er... For
2: Lars er praksisperioden snart over. Etter sommeren er han forespeilet fast jobb. Da kan det bli dobbelt feiring.
21: Jeg fyller jo 40 til høsten nå, så vi kan jo slå sammen og ta en skikkelig fest med venner og kjente.
2: Reporter her,
16: Fredrik Lauritsen. Johan Martin Leikvold er direktør for rattføringsbedriftene i NO Service, altså bedriftene som hjelper folk med å komme tilbake til arbeidslivet. Han syns det er trist at så mange får stønad i årevis.
27: Ja, altså dette innslaget her så er det vel viktig å fast at ordningen med arbeidsavklaringspenger det er en stønad til livsopphold. en stønad til livsopphold det, det er jo ikke et arbeidsmarkedstiltak, alt for mange blir gående all for lenge på arbeidsavklaringspenger uten å få en god arbeidsevnevurdering fra NAV og nødvendig arbeidsrettede tiltak. Og jeg er nok dessverre redd for at uh, ordningen med arbeidsavklaringspenger i for stor grad er blitt et venteværelse for uføretrygd i stedet for en start for å komme inn i arbeidslivet gjennom aktive arbeidsrettede tiltak.
16: Sammenslåingen av de to store helseforetakene Sør og Øst har ikke gitt noe bedre tilbud til pasientene. Mange av målene med fusjon til Helse Sør-Øst er ikke oppnådd, viser en ny rapport.
28: Det er forskere av Visinteff som har skjedd nærmere på sammenslåingen av helsetilbudet i ti fylker til ett helseforetak, Helse Sør-Øst, som ble vedtatt i 2007. Og konklusjonen er klar, sier prosjektleder Taral Rode til Aftenposten. Forventningen er ikke innfrid. Pasientene har ikke fått noe bedre tilbud, och selv om helseforetaket har oppnådd balanse i økonomien, så det ikke påvist at detta har med sammenslåinger å gjøre. Gigant helseforetaket skulle dessuten frigjøre fagfolk fra Osloområdet som kunne brukes i resten av landet. I staden er det blitt 1700 flere ansatte nettopp i hovedstatsområdet. På ett område er det framgang. Helse Sør-Øst har styrket posisjonen innenfor forskninger, mener Sintef.
16: Rapporter Kjartan Rørslett. I Malmø i Sverige er 27 personer pågrepet mistenkt for drapsforsøk etter et skytedrama i bydelen Rosengård sent i går kveld. Politiet i Skåne antar at medlemmer av to kriminelle gjenger skjøt et stort antal skudd mot hverandre. Ifølge Sveriges Radio ble ingen personer skadet i skytingen. En politimann er tiltalt for å ha drept en ubevepnet svart mann i delstaten Sør-Karolina i USA. Politimannen skjøt og drepte Walter Scott med åtte skudd mens han forsøkte å flykte.
25: Han er tiltalt for drap, bekrefter statsadvokat Scarlett Wilson. Den 33 år gamle politimannen Michael Schlegger kan bli sittende i fengsel resten av livet dersom han blir dømt for drapet på Walter Scott. 4. april tok en forbipasserende denne mobilvideoen av slegger, som avfyrer 8 skudd mot ryggen til 50 årgamle Walter Scott, men han flykter etter å ha blitt stoppet for en trafikkforskjelse. Fem av skuddene träffer. Hendelsen førte til demonstrasjoner i mange byer här. og politiet i Charleston må nå bære kamerar på kroppen når de er ute på jobb. Skal Sleger bli dømt, må aktoratet klare å bevise at han handlet med overlegg, eller i alle fall grovt uaktsomt.
12: I South Carolina, remember, we don't have murder in varying degree.
25: Det er en stor jury i Charleston som har valt å tiltale Sleger. I Ferguson, Missouri, der rase opp tøyene mot politivold startet i fjor sommer, valgte en slik jury å la være å tiltale politimannen som skjøt og drepte 18 år gamle Michael Brown. I Sør-Karolina er mange lettet nå. Men uroen ulmer stadig andre steder her. Vi er her! Vi er her! I går demonstrerte flere hundre ungdommer i Dallas, Texas etter at en politimann kastet en 14 år gammel jente i bikini i bakken i helga. Og i Cleveland, Ohio, venter familien til 12 år gamle Tamir Rice stadig på å få vite om politimannen som skjøt og drepte ham i fjor vil bli tiltalt.
16: Den rapporterte vår sakkorrespondent Tove Bjørgås. Colombias president Juan Manuel Santos kommer til Norge om ei uke. Norge er til rettelegger for å få slutt på borgerkrigen mellom den venstreorienterte FARC-gerillan og colombianske myndigheter.
5: Colombias president kommer samtidig som internasjonale fredsmeklere møtes utenfor Oslo for å dele erfaringer. Juan Manuel Santos skal, etter det NRK kjenner til, delta på samlingen, men også ha politiske samtaler og innom under det offisielle besøket. Santos ønsker å bli husket som presidenten som fikk slut på Sør-Amerikas lengste og blodigste borgerkrig. Den tidligere forsvarsministeren som ledet krigen mot Griljain strekker nå ut en hånd, men utfordringene er store, og generasjoner av kolumbianere har ikke opplevd fred. Hjelpen fra Norge har vært grunnleggende, og erfaringen fra slike fredsprosesser er svært nyttig, sa president Santos til NRK da fredsforhandlingene ble kjent i
4: 2012.
5: Norge og Kuba har i snart tre år fungert som mellomland og tilretteleggere. Partner i den 50-årlange år lange borgerkrigen er enige om tre av fem forhandlingskapitler så langt Men det blir ingen signering før alle punktene er på plass Håpet er at det blir en løsning i løpet av året Og besøket i hovedstaden for Nobels fredspris er med på å heve presidentens profil
16: Det sa reporter Anders Tvegaard Tallet på kvinner i norske sjefstoler skuffer næringsministeren så mye at hun nå tar grep det er ingen kvinnelige toppsjefer i de børsnoterte selskapene staten eier mye av. I dag innkaller Monika Melland styrlederen i selskapene for å få vite vad de konkret gjør for å øke andelen kvinnelige ledere.
22: Andel kvinner i ledelsen i næringslivet generelt er alt for lav. For 12 år siden kom
30: kravet om 40 prosent kvinner i styrer. De fleste har nå det. Andelen bedrifter med kvinner i sjefstolen i dag er 3 den ventede smitteeffekten ut av styrerommet och over på ledelsen i næringslivet har utblitt,
22: sier Melland. Många av oss trodde at dette var noe som ville komme som en naturlig følge. Det har ikke skjedd, og det går for sakte jag är er och og er bekymret hvis vi ikke greier noe med dette, fordi det er rett og slett sløseri med viktige samfunnsressurser, hvis vi ikke velger av hele befolkningen med bare halve. Møte i august blir det aller første i sitt slag. Jeg er opptatt av at man ikke bare lager strategier, men at man aktivt følger dette opp. Og dersom ikke kvinneandelen øker? Det er jo slik at hvis vi ikke er fornøyde med styrenes arbeid, så må vi gjøre noe med styrene
16: sier Monika Melland, det blir mer om denne saken i politisk kvarter om få minutter på NRK P2. Reporter Elise Heisel Asbjørnsen. Folk som bor på steder med godt varutvalg og stor butikketet kjøper mer varer på nett enn folk som bor på landet, skriver Nasjonen. 25 prosent av dem som bor i byene oppgir at de handler flere ganger i måneden på nett. Tilsvarende tall for dem som bor på landet er 14 prosent, viser undersøkelsen. Ansvarlig for denne sendingen, Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Her i studio, Aril Svalbjørg.
1: Du lytter til nyhetsmålen. Ett brittisk farvel til EU kan koste landet dyrt 2,2 prosent av bruttonasjonalprodukt ifølge enkelte analytikere. Men så långt där det först och främst brittnes självbilde som får genomgå i vart fall av tyske satiriker. TV-kanalen ZDF:s Heute som samliknes med The Daily Show med Jon Stewart för Europa til å le.
28: Det britische Innenministerium hat noch vorgeschlagen alle Flüchtlingsboote einfach zurückzuschicken. Verstehen Sie sich falsch, also England ist schon für Solidarität nur halt auf
0: englische Art.
24: De brittiske inrikstepartmanga har bestemmt seg for å sena alle bottflyninger til Men ikke missforstå. England er faktisk form solidaritet. Var på den brittike måten.
10: Es ist für Großbritannien wichtig mit der Navy voranzugehen und leben zu retten nicht om men.
24: Somstatsministeren deres David Cameron Seer. det er viktig for oss og redtte liv, men ikke og i asyl. Derfor bringe vi flyningene til Ialia og andre
21: land der
24: vel det er akkurat slik jeg selv gjør det når jeg ser en hjemløs person på gata tar jeg ham rett til en pizzarestaurant og sier her, gi denne fyren noe å spise det er den tyske satirikeren Oliver Velke som gjør sig morsom på brittenes bekostning hver fredag leder han høyteshow på TV-kanalen DF. Han sparker til alle kanter, og denne gangen är det britene og deres idé om å forlate EU som får gjennomgå. For har ikke britene allerede en rekke privilegier som andre i unionen ikke har? De betaler lavere avgifter og har til og med fått lov til å beholde ordentlige pengar i stedet for euro, sier Velke. Ilillustrreer det hele med brettspiletravorst.
4: MBt Etra vorst ders große Europa forarsen.
24: Spille er enkelt. Verr van briten blir irrriert på motspillarne fra andre EU- land kan han dra rafrem en pøse. Som for eksempel når det kommer en flikknieåt over midlhave. Da kan briten dra en ppulseevappene og sendne f flyningene tilbaket til kontinente
4: kommt ikke...
24: Ekstra vorst betyr direkte oversatt ekstra pølse Men er også et tysk uttrykk for særbehandling Med andre ord Det oppdiktede brettspillet ekstra vorst Er det kun briten som kan vinne Denne uka møtte bondeskansler Angela Merkel Til en bakgrunnsprat med alle oss utenrikskorrespondentene her i Berlin hun ble spurt om mye. Blant annet ville BBC vite vad hun skal gjøre for å overtale Storbritannia til å bli i EU. Det er ikke min oppgave å overtale britene. De må selv bestemme detta, sa Merkel. Men jeg håper de tar en klok beslutning. I et senere intervju denne uka med BBC- åpner hun for at det kan være mulig med traktatsendringer hvis det er det så skal til for å holde britene i unionen. Det ligger med andre ord an til mer ekstravurst og enda flere lissepassninger til Hoytashow. Guri Nordstrøm, Berlin.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Mange blir værende på NAV-ytelser i år etter år uten å komme seg i arbeid. Vi må sette opp mer konkrete mål for å få folk tilbake i arbeid, sier direktør Jan Martin Leikvold i en av hos atføringsbedrifter. Sammenslåingen av de to store helseforetakene Sør og Øst har ikke gitt noe bedre tilbud til pasientene. Mange av målene med fusjonen i helsesørøst er ikke oppnådd, viser ny rapport. I Malmø i Sverige er 27 personer pågrepet etter skyting mellom to kriminelle gjenger. En politimann er tiltalt for å ha drept en ubevepnet svart mann i delstaten Sør-Karolina i USA. Politimannen skjøt og drepte Walter Scott med åtte skudd mens han forsøkte å flykte i april i år. Politisk kvarter står for døren. Der er Bjørn Myklebust, programleder.
11: Monika Melland er misfornøyd med for få kvinnelige ledere i næringslivet. Næringsministeren har rotet i verktøykassa, og hun finner et brev. Styrlederne må stille på hennes kontor for å forklare seg hva med å gi noen sparken. Og er du for eller mot natteåpne barnehager? For ordens skyld, de to sakene har ingenting med hverandre å gjøre. Velkommen til politisk kvarter, Monika Melland. Takk. Hva tror du hadde sendt det tydeligste signalet å innkalle styrelederne til et møte som du gör nå? Eller å bytte ut Svein Åser som nylig byttet ut en man med en mann som Telenor-sjef?
22: Jeg tror på aktive eiere og da handler det både om å kalle in, som du kaller det. Jeg kaller det invitere. Det har vi gjort før, når vi har hatt viktige saker på dagsorden. Vi hadde et møte om korruption i fjor. Og det handler jo om at jeg kan få være tydlig på hvilke forventninger vi som stat og eier har. Og så handler det om å utveksle erfaringer, få styrene til å reddøre for vilken jobb de gjør, og ikke minst hvilke resultater de har. Jeg tror det er veldig nyttig for styrene, og det er i hvert fall nyttig for oss som eier. Og så er det jo sånn, og det er jo sagt noen ganger, at vi styrene ikke gjør jobben sin, enten på dette området eller på andre områder, ja, så bør det få konsekvenser. Men hva hadde sendt det signalet? Ja, jeg har svart på det. Jeg kan som eier være aktiv eier på dette området, og det er opptatt av å være. Vi har forsterket våre forventninger i eierskapsmeldingen, som ble vedtatt av Stortinget nå i februar. Vi er veldig tydelige på at vi forventer at styrene tar tak i dette, lager strategier, og det handler ikke om bare å planer, men det handler faktisk om å gjøre noe med dette. Og så kan vi måle styrene på de resultatene de oppnår.
11: Men jeg har sett at du blant annet til Sein Åser så ga du tydelige signaler om at du ba han se etter kvinnelige ledere til den ledige Telenor-jobben. Han fant en man. Vad skal du si på dette møtet som du ikke har sagt før?
22: Nei, jeg tror det er viktig å holde fast ved den arbeidsfordeling vi har som et samlet stortinget er enig i. Det er styrene som ansetter daglig ledere. Det er styrenes ansvar å gjøre jobben. Det jeg som eier kan gjøre er å sørge for at den prosessen blir at man aktivt leiter etter kvinner, og ikke minst at man lager gode strategier, har gode programmer for å rekruttere flere kvinner. Det du, er arbeidsfordelingen vi har. Men spørsmålet
11: var, hva skal du si som du ikke har sagt før?
22: Nei, som sagt så er dette nå et tydeligere signal fra oss som eire. Vi har nylig vedtatt en eierskapsmelding hvor vi har... Eh, forsterket i forventninger, og når jeg nå er aktiv både i møte med alle styrelederne, men også med selskapene enkeltvis, ja, så kommer vi til å følge dette opp. Og styrene kommer til å bli målt på de resultatene de fremviser.
11: Else Mai-Botten, du sitter i næringskomiteen for Arbeiderpartiet. Ville du sparket Åsir?
9: Nei, det vill jag inte ta och svara på någon nej, men det som är upptadat det är ju att vi må sammen sätta mer tryck på den här situationen. i ägarskapsdebatten som vi har här i vinter så kom ju det här upp som ett tema och heldigvis eh och då vi ut att vi var ganske eniga i att här må trycket sättas in och så frågste kallas kraft vi lägg till för att få genomslag för våra önskemål.
11: Vad tror du ett slikt möte kan föra till?
9: Jag tror det är otroligt viktigt att statsråden er tydliga på att det här är något som är viktig for egar och att man har store förväntningar och at man också utgår i förhållande till mål eh och kan tallfästa en del krav i förhållande för det lättare och för helsa att. Eh och jag har också pratat med väldigt mange av så här damerna som är ledere i statleideselskap, og de er extremt motiverte for å ta opp det här temaet. Og det tror jeg viser at det er ikke det at de ikke vil, at damer ikke vil, men det er måten man kjører dem her rekrutteringsprosessene på, som man må se på.
11: Hva er det du savner fra mellom?
9: Jeg savner en rekrutteringsstrategi som vi la inn i vårt forslag i eierskapsmeldingen, der, der man både begynner å jobbe på og se på årsaken til at det ikke er flere damer der, og kalles vi kan få få gjort noen endringer med det. Meldingene fra de damene her er jo at kandidatutvalget, de som plukker nye ledere, gjerne består av menn, og at det er en konsekvens av at menn plukker menn. Så vi må utfordre på hva vi har damer hen i de rekrutteringssystemene også. Men samtidig så er det noe med rekrutteringsstrategi, karriereplanlegging og sånn når damer kommer inn i de her selskapene sånn at man begynner å lukte på toppen ganske tidlig og finne ut hva man ska tilhengne seg den kompetansen som ska til.
22: Ja, nå tror jeg ikke vi er så veldig uenige. Det uenigheten handlet om her, det var at Arbeiderpartiet ønsket at Stortinget skulle lage den strategin. Jeg ønsker at styrene skal gjøre det. Det er styrene som kjenner selskapene, det er styrene som har en bevissthet i forhold til dette, og det er styrene som gjør jobben. Vi som eiere kan stille krav, og vi kan følge opp hvis styrene ikke gjør jobben. Men jeg opplever at det er stor enighet om dette. Vi må gjøre noe. Det er slik at det i statlige selskaper er for lav men det er det faktisk i i næringslivet, og jeg har overslutt at vi er nødt gå i dybden på eh, og finne forklaringer på vad som er forskjell på næringslivet, og for eksempel offentlig sektor, akademia, eh, organisasjonsliv, politikk. Vi har altså en kvinnelig statsminister, en kvinnelig finansminister. Eh, halvparten av Stortinget er kvinner, hardt arbeidende politikere. Uh, I akademia så vinner de eh, Nobelprisen i medisin. Eh, de er rektorer, de er professorer, men i næringslivet greier vi det ikke. Så vi må gjøre flere tingen baukskriven ett brev är jag upptatt att at detta blir nog mer en symbolpolitik och jag tror att ju flesta av oss är ganska uthållmodiga nog på att se att något sker.
11: Det är krav om 40 kvinner i styrena. Vad med ett slikt krav när det gäller ledelse?
9: Vi la ju det in som ett önskemål i förhållande till den rekryteringsstrategin att vi skulle ha det som ett mål. Eh når när den inte blir lyttat till så tänker jag att när Monika säger att hon är väldigt upptatt av det här men skönar inte varför damer inte går in i toppledelsen, så tenker jeg at da trenger vi en sånn type strategi som kan lage det her skulle du si, kartet som vi faktisk skal operere i for å få flere damer til å ta denne topplederstillingen.
22: Ja, nå vil Stortinget få anledning til å diskutere dette, fordi vi skal fram en likstillingsmelding hvor dette selvfølgelig blir et tema når man, man skal få riklig anledning. Men det er altså styrene som skal rekruttere, det styrene skal ansette, og de ska ansette de de mener er best. Det må vi holde fast ved. Det har vi vært enige om, at det er en arbeidsfordeling vi Hvis har
11: hatt. som til nå gjør at det blir menn, da?
22: Ja, det kanske
11: lik... säger man får så få ja, Vi diskuterar
22: ju inte enskilt sällskap och vi måste ju då vet vad ikke... ska
11: konsekvenser i framtiden så måste du, må, må du väl in og välja dig ut någon som du ska kasta då, visst inte gör jobben. Då må du ju in och mena om enskilt sällskap. Jag förstår
22: inte den debatten. Det är det jobben vår som äger og kastar styret som inte har jobben vår. Jag förstår inte varför det är rätt. Vi ser samtidigt att du inte bryder
11: dig om enskilda anställningsprocesser. Jag kommer i medierna
22: ta sitta och diskutera enkelpersoner och enskilda sällskap är upptatt av nå att vi får gjort den jobb att styret tar dette på allvar og vi som eiere er mye mer aktiv enn det vi har vært før.
9: Ja, vi er opptatt av at damer faktisk slipper til, og at man har mye mer fokus på det. Og når det gjelder kvinner og 40 prosent inn, inn i styret, så ser vi jo også at det er veldig mange damer som går igjen i de här styrene, så de blir på en måte styregrossister. Og det er jo en utfordring. Vi må få flere til få bli rekruttert in i de styrene, og vi må få flere damer til, på toppen.
11: Monika Mellan, Else Mærbåten, för att det dere kom til Politisk Kvarter. For eller mot nattåpne barnehager, spørsmålet kommer opp igjen i valkampen. KrF vil bruke makten til å stoppe planer om å innføre nattåpne barnehager. Erik Lunde, KrF i Oslo. Hvorfor er det ikke til de barnas beste, som du skriver i vårt land?
31: Jeg mener det tre gode grunner til å si nei til nattåpne barnehager. For det første er ikke nattåpne barnehager, barnehager. Det er det offentlige utvalget som skulle utrede barnehagens fremtid slått fast. Det är et overnattingstilbud, men det er ikke et barnehagetilbud. For det andre så mener jeg at det løser ikke tidsklemmer for foreldrene. Dette vil gi arbeidsgiverne et sterkere forhandlingskort. Det blir vanskeligere å si nei til nattevakt når sjefen vet at du kan ha en barn i nattåpen Det Dessuten så begynner jo barna på skolen etter hvert å bli seks år, og vad skal man da gjøre med barna? Og til slutt så mener jeg at det er ikke til barnets beste å utvide et sånn tilbud. Barna har det bäst tror jeg de fleste er enige om, hjemme hos sine foreldre eller andre nære, nære voksenpersoner om natta. Og derfor tror jeg ikke dette er veien å gå for å gi småbarnfamiliene fleksibilitet.
11: Huremelby, Oslo Venstre, i byråd med, med KrF. Hvorfor mener du dette er moralisme fra Lunde? Jeg det
23: er moralisme fra Lunde. Nei, altså jeg er helt enig med Erik Lunde at det aller beste for ungene nok er at de er med i barnehagen på dagtid, kanskje ikke så lenge som de fleste akkurat i dag og at de får et godt pedagogisk tilbud og at de får være hjemme sammen med både mamma og pappa, både på kveldstid og nattestid. Men for mange familier så er jo ikke et valg. Det er noe over en av tre som jobber i yrker som krever at du jobber turnus eller skift på ulike måter. Og spørsmålet er jo hva som er valgmulighetene for disse familiene, og hva som är bäst for ungan i akkurat disse familiene. For vi vet at de fleste som jobber som om der er sykepleier, eller brandmann, eller frisør, eller politi, eller andre yrker som er veldig viktige for samfunnet vårt. En del av dem er nødt til å jobbe kveld, og en del av dem må også jobbe natt. Og spørsmålet er jo da hva slags tilbud vi ønsker å gi disse familiene og de unge. De forsøkene som har vært med kveldsåpen barnehage da, i Oslo eh, har vært bra. Eh, foreldre har vært veldig glad for tilbudet. Eh, og de unge som har brukt det har også opplevd det som positivt. I Sverige har man hatt nattåpnet barnehage siden, sent på 80 talet og det er 4-5 tusen unger som benytter seg av dette tilbudet. Dette vil aldri være det store tilbudet for de store massene, men det er et viktig tilbud for någon familier som har en krevende situasjon, og som ønsker å gi et godt tilbud til ungene sine, selv om de er nødt til å jobbe på kveld og mat.
11: For å plukke opp det med moralismen senere, for å ta dette her, hva skal en ensk enskild forelder med skiftarbeid gjøre, uten familie i byen?
31: Dette forslaget om å utvide nattåpen barnehage, altså kveldsåpen barnehage, det kan jeg og Guri Melby være enige om, att vi ska ha mer fleksible åpningstider, nettopp for å legge til rette for de som eh, jobber eh, ubekvemt. Men detta er spørsmålet om nattåpen barnehage, som under ingen omstendighet kan bli barnehage. Og jeg mener att det er en fallitt erklæring eh, overfor eh, eh, arbeidstakerne dersom vi sier at det vi har att tilby eh, småbarnsföräldrar eh, som jo jobbar obekvämt är nattöppen barnhage. Det vill eh, vara en gåvobakke till arbetsgivare som inte vill ta hänsyn till eh, småbarnsföräldrarnas behov. Eh och jag tror att hvis man först etablerer nattöppne barnhagar så vill det öka efterfrågan fördi eh, självfølgelig chefen kan si att sorry du må ta den nattvakten. Vi kanke förhandla om dette. Du har ett eh, nattöppen tillbud och då da blir det veldig mye vanskeligere for foreldrene å forhandle med arbeidsgiverne.
23: Det er klart det finnes noen du har et valg om å jobbe sent på kvennen eller ikke. Sånn som jeg og Erik som er politikere, vi kan ofte velge om vi vil gå hjem eller ikke. Men mange andre, for eksempel brandmenn, politi, folk som jobber på sykehus, der er vi helt avhengige av at noen kan stå i jobb også på natta. Og vi har store rekrutteringsutfordringer til, til disse yrkene, og jeg ønsker at vi skal gi dem og deres unge et tilbud som de føler sig trygg på. Og grunnen til at det moralisme, det er at jeg mener at når vi avviser ett sånt forslag og avvis och ge ett sånt tillbud så stiller vi oss over föräldres val och vi menar att vi har mer peiling på barns bästa än det föräldrarna själva har. För det är helt uppenbart att för att säker att ungen får et gott pedagogiskt tillbud så så bör ett nattöppet tillbud också suppleras med att ungen går i barnhage på dagtid. Och de flesta standard man har nattöppna barnhage så är det bare någon förnetter att ungan är i barnhage eller så brukar de använda på dagtid på samma matte som andre. Men det som också exemplen visar är att mange foreldre som jobber natt har faktisk mer mulighet til å ha flere våkne timer sammen med sine unger, og har mulighet til å tilbringe mye tid sammen med disse ungene på andre tidspunkt på døgnet enn det andre foreldre har. Og KrF pleier jo ofte å være opptatt av barnefamilias valgfrihet, og jeg mener jo at vi bør ha såpass tillit til norske foreldre at de greier og gjøre valg som, som gir det beste tilbudet for deres unge.
31: Altså, eh, problemet ditt, Guri Melby, er at eh, disse barna blir plutselig seks år, begynner på skolen, og jeg har aldri hørt Venstre si at man ska ha nattåpen skole eller overnattingstilbud når barna blir seks år. Så dette løser ikke tidsklemmer for de foreldrene som jo har eh, arbeid om natta. Men har du lyst til å svare og, 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 Ja, jeg mener at det å treke in moralisme her blir, blir litt meningsløst, for detta handler om en reell debatt om hva som er barnas beste eller ikke. Og, jeg, men det, vet, ikke,
11: vet ikke foreldrene det beste? Jo, men altså,
31: dena cell det offentliga barnhageutvalget som som la fram en rapport som heter till barnets bästa erkänner med att nattöppen barnhage kan inte kallas barnhage för det är inget barnhageutbud eh så kan man gått kalle di oss moralistiske. men men hva? men men, spørsmål, men, men, men problem att at det löser inte löser inte för det första så eh uh, börjar barnen på skolan efteråt och då har man inte över någonting tillbud. det är väl lås oss vara såna att föräldrarna måste vila en nattvakt. Var ska barnen då vara? Alla är eniga om att det ska vara en gräns för hur ofta länge barnen kan vara i barnhagen. Det är viktigt att ha alternativet för de som har
23: Och viktigt viktigt du
31: fratar föräldrarna ett extremt viktig forhandlingskort overfor För Fordi du, du, nå, da kan ikke foreldrene lenger si nei, vi kan ikke jobbe.
23: Men altså, som, vi må som, finne en annen løsning. Men, men som samferdselsbyråd i Oslo for eksempel, så kan jeg ikke jeg si at uh, alle brandmenn uh, kan jobbe bare dagtid. Det vill være helt umulig för oss. Vi kan heller ikke ha det sånn at alle politi och alle sykepleiere jobber dagtid. Noen er nødt att å jobbe natt. och spørsmålet er hva som er alternativet. Skal disse ungene overnatte forskjellige folk, tanta og besteforeldre, eller ska de få ett godt och trygt tillbud med og, pedagoger som kjem.
11: Vi er nødt til å si takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Hør flere
31: podcaster på nrk.no podcast.